0: Herzlich Willkommen zum Passion and Profit Podcast. Mein Name ist Andrea Lekis und hier sprechen wir zu Small-Business-Inhabern über die praktischen Details, wie sie ihre Firma führen, Profit erwirtschaften und mehr Freiheit genießen. Regelmäßig sprechen wir über Themen wie Zeitmanagement, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das sie sofort anwenden können, damit ihre Firma wächst. Und das heutige Thema ist ein sehr spezielles. Wir haben es genannt, warum Sie nicht faul sind oder ein Angsthase. Die drei häufigsten Gründe, warum Sie wichtige Dinge in Ihrem Business aufschieben und zwar zuweilen bis zur Schmerzgrenze. Und Sie kennen das, davon gehe ich aus. Normalerweise sind Sie tough, stehen Ihren Mann oder Ihre Frau, sind auf keinen Fall ein Unfall, ein kompletter Unfall von Mut Mutter Natur, wie ich immer sage, Dennoch, zuweilen bewegt sich einfach gar nichts. Und zwar nicht nur scheinbar, sondern tatsächlich. Und das ist naturgemäß sehr, sehr schlecht, wenn Sie Ihr Business voranbringen wollen. Und dieser Podcast ist für Menschen, die etwas machen wollen und zwar ernsthaft und die sich fragen, wie das erstens leichter geht oder wie zweitens mehr geht. Wir werden Ihnen hier keineswegs sagen, dass alles seine Zeit braucht. Oder dass es okay ist, sich einfach nochmal gedanklich umzudrehen. Oder dass morgen auch noch ein Tag ist. Das ist einfach nicht unsere Philosophie. Was wir stattdessen tun ist, ihm zu zeigen, dass Willenskraft bei diesem Problem schlicht versagt und welche smarten Strategien Sie weiterbringen.
1: Und genau da bin ich ja Experte. Hier ist Mike Leckes, hallo. Ganz genau. Ja, warum bin ich Experte in diesen Dingen, äh, wenn Willenskraft versagt? Nun ganz einfach. Der eine oder andere von Ihnen weiß es ja schon bereits. Ich habe ADS. Und das hat ein paar oder bringt ein paar Besonderheiten mit sich, insbesondere dann, wenn man gemeinsam an, in oder an einem Unternehmen arbeitet. Um nochmal ein paar kleine Sachen zu nennen, die damit verbunden sind, also Schwierigkeiten, typische Schwierigkeiten bei ADS, ADS ist eine Zeitblindheit, also das Voraussehen von Dingen und das Abschätzen von Konsequenzen in, in, in einem bestimmten Zeitverlauf ist eine Schwierigkeit. Uh, es ist eine Schwierigkeit, Projekte anzufangen oder auch Projekte zu Ende zu führen, so die ersten fünf oder die letzten fünf Prozent. Wenn jetzt jemand sagt, oh, das habe ich ja auch. Ja, das ist eine typische Sache, die kennen die meisten. Nur bei ADS ist das halt alles noch um den Faktor zehn 10 oder hundertmal ähm, schlimmer. Und genau das macht mich aber auch zum Experten. Denn damit ich in unserer Firma etwas, überhaupt etwas geregelt kriege, um das mal ganz klapsig auszudrücken, brauche ich natürlich bestimmte Strategien, Strukturen, Hilfestellungen. Und wir hatten es, glaube ich, in den vergangenen Podcasts schon mal gesagt. Das sind alles Dinge, mhm. die auch jedem anderen, also jemanden, der kein ADS hat oder ADHS hat, äh, in jedem Fall weiterhelfen. Ganz klar.
0: Mhm. Und vielleicht darf ich hier ganz kurz nochmal einsteigen und sagen, ähm, fast alle Eigenheiten, die du so hast oder Probleme, die du so hast mit ADHS, die hat tatsächlich jemand, der kein ADHS hat, also sprich ich, darauf beziehe ich das jetzt einfach mal oder kann die auch haben. Das heißt, ich kann auch mal ein Projekt nicht anfangen. Ich kann auch mal es nicht beenden. Ich habe auch mal Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Aber wie du gerade gesagt hast, der Unterschied, der Riesenunterschied ist die Intensität, die Häufigkeit weil du quasi damit jeden Tag, und ich habe manchmal das Gefühl, sogar in jeder Minute damit kämpfen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber Dinge brauchst, die dich da, ja, wie würdest du es nennen, disziplinieren?
1: Na, eher, äh, ja, ich ich, ich ich verwende da eher den Begriff einer Rampe, mhm. ja ähm, die so ähnlich wie ein Rollstuhlfahrer, wie, wie eine Rampe einem Rollstuhlfahrer hilft, in ein bestimmtes Gebäude reinzukommen. Mhm. So brauche ich halt... Äh, äh, methodische Rampen, was die Arbeit angeht. Doch wenn ich diese Rampen habe, dann kann ich natürlich entsprechend performen. Ja, ähm,
0: ich wollte gerade sagen,
1: das ist halt das,
0: das, das Tolle daran, dass du mittlerweile oder wir zusammen uns hier Dinge erarbeitet haben, die uns extrem leistungsstark machen, extrem produktiv und das ist mir wichtig und dann halte ich meinen Mund und lasse dich hier reden. Ähm, und zwar auf eine Art und Weise, wo man dennoch das Gefühl hat, dass man ein Mensch bleibt, also dass man sich nicht ständig prügelt oder peitscht oder immer nur dieses Chucker baby ich muss hier ran, so ist es nicht, sondern es sind wirklich extrem schlaue
1: Strategien. Und genauso, und, und das, worüber wir heute sprechen, ist eigentlich eine bestimmte Rampe. Mhm. Ja, Wir können natürlich nicht alle Rampen aufhören, die, die mhm. das würde zu weit gehen, aber auf eine bestimmte möchte ich eingehen heute. Und zwar auf die Rampe, die genau bei diesen drei Ursachen hilft, die du ja im, im äh, in mhm. der Intro erwähnt hast. Hm, vielleicht sollten wir die drei Ursachen <lacht> da Vielleicht keine gut. schlechte Idee. Äh, ja, etwas was, das sind so drei Dinge, mit denen hat jeder Solounternehmer zu kämpfen. Das sind eigentlich auch die drei, die drei wichtigsten, die drei Hauptursachen, wenn man nicht vom Fleck kommt, wenn man nicht vorankommt. Und es sind gleichzeitig die drei Dinge, die aus unserer Erfahrung heraus für Solounternehmer den größten Frust darstellen. Mhm. Also weil sie sie auch tagtäglich erleben. Die erste Ursache bin ich mir sicher, kennt jeder, ist dieses Gefühl von Overwhelm, wie die Engländer sagen, beziehungsweise das Gefühl von Überfrachtung. Mhm. Und das hat für mich sogar drei Ausprägungen, wie durch was man sich überfrachtet fühlen kann. Ich meine, wenn wir da draußen schauen und äh, auch regelmäßig im Internet surfen, dann vergeht eigentlich keinen Tag, zumindest bei mir ist das so, dann vergeht kein Tag, an dem ich nicht an jeder Ecke irgendwo eine Gelegenheit erkenne. Ja, wo plötzlich so eine Idee da ist, auch das könntest du mal machen oder jenes könntest du mal machen. Und diese schiere Menge an Gelegenheiten, die man tagtäglich, dem man tagtäglich begegnet, kann natürlich zu einem Gefühl von Überfrachtung führen. Und du meinst jetzt dieses Thema Bright-Shiny-Objects. Ja, Bright-Shiny-Objects. Mache ich dem hinterher oder mache mhm. ich jenem hinterher? Ja. Und jeder sagt dir, ja, es ist wichtig, es ist wichtig, Mhm, genau, tun. genau. Äh, dann die zweite Ebene sind äh, ist so ja ist die Menge an Informationen, die noch dazukommen. Ja, die Menge an E-Mails, die Menge an Werbung, der wir ausgesetzt sind. Ähm, wir, äh, jeder Mensch kann ja sowieso nur eine, zu, zu einem gegebenen Zeitpunkt eine bestimmte Menge an Informationen aufnehmen. Bei ADS ist das nochmal ein bisschen mehr eingegrenzt. Im Grund, warum ich zum Beispiel nicht gerne in den Supermarkt gehe, weil das für mich viel zu mhm. viele Informationen mhm. sind und ich dann ganz schnell eigentlich die Nase voll habe und dann bei einem kleinen Rempler schon ziemlich patzig manchmal mhm. reagiere, obwohl ich das selber gar nicht will, weil die Menge an Informationen so groß ist, dass mein Gehirn dann sagt, oh nee, ich mag nicht mehr. Ja, ja und das das gleiche haben aber hat aber jeder Mensch diese schiere Menge an Informationen vor der sich das Gehirn dann irgendwann schützen will beziehungsweise die dann auch zu so einem Gefühl von Überlastung führt zu so einem Gefühl ich werde der Lage überhaupt nicht mehr Herr ja überhaupt nicht bin überhaupt nicht mehr in der Lage die Information noch vernünftig zu managen ja und äh, die 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 dritte Ebene von Overwhelm, die erschließt sich eigentlich aus den beiden Ersten. Das sind diese unzählbar vielen Wahlmöglichkeiten, die ich jetzt habe. Ich meine, um nur ein Beispiel zu nennen, es war noch nie so einfach in der Geschichte, so so einfach und auch so preiswert, ein Business zu starten. Mhm. Ich habe noch nie zuvor in der Geschichte die Gelegenheit gehabt, mit so wenig Geld so viel Marketing zu machen. Beispielsweise über YouTube kann ich ja meine eigene Fernsehshow quasi gestalten. Äh, ich kann mit Tools wie Active Campaign oder HubSpot oder was weiß ich mein Marketing automatisieren für einen überschaubaren monatlichen Betrag. Äh, ich habe fantastische Analysemöglichkeiten und Marktrecherchemöglichkeiten, die noch vor 10, 15 Jahren nur großen Unternehmen zur Verfügung standen, die dafür sechsstellige Beträge im Jahr äh, bezahlt haben. Und äh, jetzt habe ich natürlich die Qual der Wahl aus diesen ganzen Möglichkeiten, die sich da auftun, nur gleichzeitig kommt damit noch ein anderes Problem einher. Die Tatsache, dass es die Möglichkeiten gibt, ist ja nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass natürlich jetzt auch besonders viele Menschen in der Lage sind, die Möglichkeiten zu nutzen und es auch tun und schwupps schon ist es nicht mehr so einfach, in den Markt zu gehen, sondern plötzlich sehe ich mich nahezu jedem Markt, auch wenn ich da eintreten will, mich einer ungeheuren Menge an Konkurrenz ausgesetzt und auch das löst natürlich letztendlich ein Gefühl von Überfrachtung aus. Mhm. Also diese Überfrachtung, diese tagtägliche Überfrachtung ist ein großes Problem, warum ich nichts, äh, warum man nichts geschafft kriegt, warum man nicht das Gefühl hat, voranzukommen. Ähm, dies, das zweite Problem und man kann das immer nicht so genau trennen aber das zweite Problem ist dann natürlich auch eine mangelnde Entschlusskraft ja die ständige Frage was soll ich tun was ist wichtig ja und diese ähm, indecision, diese diese mangelnde Entschlusskraft führt natürlich dazu dass ich äh, wie ferngesteuert mich durch den Alltag bewege mich durch mein Business bewege und
0: dazu zählt natürlich auch die Angst ob ob dieser vielen Möglichkeiten, nicht das Richtige zu wählen.
1: Exakt. Ja. Mhm. Ja. Mangelnde Entschlusskraft hat häufig sehr viel etwas äh, mit Angst zu tun, Angst eine Gelegenheit zu verpassen. Mhm. Ja. Und die, die dritte große Baustelle, das dritte, dritte große Problem ist schlichtweg das tagtägliche Chaos. Ich meine, wir haben ja nicht nur das Marketing, wir haben ja nicht nur die Möglichkeiten, über die ich jeden Tag im Internet stoße, sondern wir haben nebenbei auch noch die ganz normalen tagtäglichen Aufgaben, um die ich mich kümmern muss. Da ist das Projekt mit dem Kunden, was fertiggestellt werden muss. Da ist ein Angebot von anderen Kunden, was ich schreiben muss dann äh, sagt der Gesetzgeber, ich muss meine Buchhaltung wochenaktuell führen. Oder? Oh, Gesetzgeber, <lacht> ich sage nur DSGVO. <lacht> genau, dann muss ich mich um die Belange der DSGVO kümmern. Da habe ich vielleicht auch noch Anfragen von Kunden, nee, was habt ihr für Daten von mir gespeichert und dergleichen mhm. mehr. Das heißt, das sind so viele Aufgaben, tausend Dinge, die ich zu, 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 zu jeder gegebenen Zeit tun muss und dann kommen auch noch sogenannte Experten von außen her, geben mir ja noch gute Ratschläge und jeder von diesen sagt, selbsternannten Experten, sagt mir auch noch was anderes. Der eine sagt, du musst unbedingt Facebook eine Facebook-Gruppe aufmachen. Das ist das Marketing-Tool. Der Nächste sagt, du musst unbedingt Videos machen. Der Nächste sagt, du musst unbedingt Werbung machen. Ja? Du musst unbedingt Podcasts machen. <lacht> du musst unbedingt Podcasts machen, ganz genau. Und äh, klar, das, äh, das, da ist natürlich nur noch Chaos da. Ja? Also diese drei Sachen, Überfrachtung, Mangelnde Schlusskraft und das tagtägliche Chaos führen letztendlich dazu, dass ich nicht vom Fleck komme, dass ich Dinge vor mir herschiebe und dergleichen mehr. Ja. Und das, was wir eigentlich wollen, ja klar, das ist, das ist ja das genaue Gegenteil. Das, was wir eigentlich wollen, ist ja eine klare Richtung. Das heißt, dass wir wissen, was wir jeden einzelnen Tag tun müssen. Und um damit auch das Gefühl zu haben, ich komme jeden Tag, Tatsächlich voran. Das ist das eine. Das zweite, äh, was ich mir wünsche, ist natürlich auch als, als Solo-Unternehmer eine Entscheidungsfreudigkeit, eine Entschlusskraft, und zwar eine Entschlusskraft dahingehend, dass ich weiß, das ist richtig, das mache ich jetzt, das ist falsch, das lasse ich jetzt. Ich meine, da fällt mir auch ein, was Warren Buffett mal gesagt hat. Warren Buffett hat mal gesagt, mh, der Unterschied zwischen erfolgreichen und super erfolgreichen Leuten ist der, erfolgreiche Leute sagen zu vielen Dingen ja, super erfolgreiche Leute sagen zu den meisten Dingen nein. Und wer Warren Buffett davon noch nicht gehört hat, das ist überhaupt kein
0: Problem, der Mann ist nicht ganz so bekannt, es ist einfach ein börsen Spekulant, Börsenguru, kennt sich darin gut aus und hat glaube ich Milliarden oder Millionen Milliarden,
1: nein, Milliarden. Milliarden verdient damit. Ja, ganz genau. Also letztendlich geht es, und das ist die dritte Sache, letztendlich geht es mir um ein Gefühl der Kontrolle, die ich habe, trotz all der ganzen Informationen, Möglichkeiten und Aufgaben, die da draußen auf mich warten.
0: Und wenn du von Gefühl von Kontrolle sprichst, meinst du das in die Richtung äh,
1: Fokussierung oder in die Richtung ähm, eigene Planung? Eigentlich meine ich beides damit. Okay. Ja, dass ich, dass dieses tiefe Gefühl, ich bin Herr der Lage. Ich, mhm. ich äh, kontrolle, das heißt, ich kann mich auf etwas fokussieren, ohne dass ich permanent Angst haben muss, äh, dass ich jetzt hier doch wieder an was Falschem arbeite. Und Planung, dass ich natürlich auch. Herr meines Business sind, in welche Richtung sich die Dinge bewegen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du uns sowohl
0: zum Thema Fokussierung als auch Planung jetzt noch ein paar Tipps gibst.
1: Ja, also letztendlich geht es um eine Sache. Wenn ich auf der einen Seite dieses, diese Überfrachtung habe, diese, dieses Chaos habe und auf der anderen Seite den Wunsch habe nach Richtung und nach Kontrolle, dann sticht dir eine Sache quasi ins Auge. Was ist der Hauptunterschied zwischen den beiden Sachen? Es ist die Substraktion von Dingen. Mhm. Das heißt, ich eliminiere Dinge, die eben verhindern, dass ich äh, an etwas fokussiert arbeiten kann, dass ich mich nicht entscheiden kann. Es geht praktisch um eine, wenn man so will, radikale Vereinfachung. Und Vereinfachung ist letztendlich nichts weiter als das, als das Streichen von Dingen. Und äh, bevor ich jetzt aber hergehe und sage, ich streiche das, ich streiche das, ich streiche das, muss ich mir schon ein paar Überlegungen äh, machen. Und äh, für mich ist dieses Vereinfachen verbunden mit einem äh, mit einem sich selbst Begrenzungen setzen, mit sich selbst Einschränkungen setzen. Ja, und es gibt, wenn wir von Einschränkungen sprechen, dann meinen wir damit oft was Negatives. Ja, ich denke an solche Sachen, was man nun manchmal hört von Leuten. Ja, ich könnte niemals nebenbei mit einem Business anfangen, denn ich habe einen Job, wo ich so viel arbeiten muss. Oder wenn ich an einem Anfang eines Business stehe. Ja, ich kann gar nicht so viele Kunden gewinnen, weil ich habe kein Geld für Werbung. Wenn man sich am Markt umschaut, wie viele Unternehmen groß geworden sind, wo die Gründer nicht einen müden Senden in der Tasche hatten, ja, daran merkt man schon, dass sowas eine selbst auferlegte Einschränkung ist, die einen behindert. Solche Einschränkungen kommen üblicherweise aus dem Elternhaus oder aus dem Umfeld generell, in dem ich aufgewachsen bin. Die übernehme ich meistens unreflektiert mhm. und merke gar nicht, wie mich diese Sachen einschränken. Äh, Typisches Beis Beispiel ist hier diese Geschichte äh, Kosten versus
0: Investition. Ja, also wenn ich etwas als Kosten betrachte, aber weniger sage, wie viel Zeit mir das spart und wie viel produktiver ich dadurch werde. Nehmen wir mal Thema größerer Bildschirm. Was hast einen größeren Bildschirm, weil du mit diesem Bildschirm einfach schneller zum Beispiel bestimmte ähm, im Facebook-Advertising ähm, erstellen kannst. Mhm. Dieser Bildschirm kostet x Euro und normalerweise könnte man sagen, oh mein Gott, das ist jetzt eine zusätzliche Investition. Wenn du aber sagst, ich oder bin... Zusätzliche Kosten. Äh, zusätzliche Kosten Entschuldigung. Ähm, wenn du aber dadurch dir errechnest, Mensch, ich kann pro Anzeige so und so viel Zeit sparen oder pro Verkaufsseite, die ich schreibe, pro Sales-Page ähm, spare ich so und so viel Zeit, kann ich mir runterrechnen, in welcher Zeit sich quasi diese Investition oder diese Kosten amortisiert haben. Ja, mhm klassisches Beispiel dafür, dass ich mit einer bestimmten Brille so etwas wahrnehme.
1: Mhm. Ja. Genau, genau. Äh, sieht man sehr häufig, wenn sich Menschen selbstständig machen, die lange im Angestelltenverhältnis mhm. waren. Und was die mit welcher mit welcher Geisteshaltung mit welcher Denke die jetzt an die Dinge herangehen? Ja, Für einen Angestellten gibt es keine Investition, da gibt es nur Kosten, das sind alles Kosten. Ja. Und ihm fällt es dann ganz besonders schwer, plötzlich in, in Investitionen zu denken, das heißt in Terms wie also in in, in Begrifflichkeiten wie Return on Investment und sowas mhm. in dieser Art und Weise. Und auch wenn ich von mir ausgehe, ich habe am Anfang ganz lange gearbeitet, zu dennoch von 9 to 5, ja, so dies, diesen Rhythmus drin gehabt, bis ich dann irgendwann selbst festgestellt habe, hm, eigentlich arbeite ich immer noch wie ein Angestellter. Und da bin ich ganz ehrlich, das hat ein paar Jahre gedauert, ehe ich auch äh, geistlich in der Lage war, diesen diesen Schiff, diesen, diese dieses Umschalten Tatsächlich, zu bewerkstelligen. Das, das ist
0: auch nicht ganz einfach, in wirklich daran zu denken, was was bringt mir das und dann erst zu schauen, was habe ich da reingesteckt ne und das gegeneinander abzuwägen. Ne? Okay. Ja, mhm.
1: also es gibt jetzt wie gesagt diese Einschränkungen, die ich ähm, habe, weil ich sie von irgendwoher einfach unreflektiert übernommen habe, meist aus dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Und es gibt aber auch Einschränkungen, die ich mir ganz bewusst auferlegen kann, um nicht nur mein Business, sondern auch mein Leben radikal zu vereinfachen. Und das ist zum Beispiel ein ganz interessantes Beispiel, was äh, ganz interessante Geschichte, die mir hier als Beispiel dazu einfällt. Äh, wissen viele gar nicht. Äh, das Erfolg oder eines der erfolgreichsten Unternehmen überhaupt baut auf einer Einschränkung auf. Die Startseite von Google besteht eigentlich ja nur aus einem Logo und aus einer Eingabe, aus mhm. einem Eingabefeld, aus einem Sucheingabefeld mhm. und sonst nichts Stimmt. herum. Ja? Stimmt. Einer der Firmengründer, Larry Page, er konnte vieles, aber er war kein guter Webdesigner, kein guter <lacht> Webprogrammierer. Es war zwei Dinge, die er gerade noch so hinbekommen hat. Das war halbwegs, er konnte halbwegs guten logo design und eine Such, äh, eine, so eine so eine Eingabeleiste zu programmieren war so ziemlich das Einzige, was er im, 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 vor dem Hintergrund HTML-Formularprogrammierung noch zustande gebracht hat. Sehr spannend. Das wusste ich nicht. <lacht> und diese einfache Seite, die eigentlich äh, so entwickelt wurde aufgrund von Einschränkungen der Firmengründer, in, mhm. Firmengründungen in, in ihrem Know-how und ihren Fähigkeiten, ist zu einem der erfolgreichsten Unternehmen der Welt geworden. Ja? Ähm, und äh, weiteres interessantes Beispiel. Hierzulande gar nicht so bekannt das Kinderbuch Dr. Seuss. Der Autor von Dr. Seuss wurde von seinem Editor äh, in einer Wette herausgefordert: Wetten, du schaffst es nicht, ein Buch mit nur 50 Wörtern zu schreiben. Und Dr. Seuss, wenn man das Buch liest, das ist natürlich in Englisch, wird man feststellen, es besteht tatsächlich aus einem nur aus einem Wortschatz von 50 Wörtern und ist eines im englischsprachigen Raum, glaube ich, sogar das erfolgreichste Kinderbuch der Welt. Spannend. Ja, also es, und, und so kann man äh, so kann man eigentlich Endlos weitermachen. Steve Jobs, Mark Zuckerberg oder auch der Designer Tom Ford, die, wenn man die gesehen hat im öffentlichen Leben oder sieht im öffentlichen Leben, dann haben, haben oder hatten die immer das Gleiche an. Ist auch eine Form, Form der bewussten Einschränkung. Auch bei Barack Obama, der hat sich irgendwann entschieden, nur noch graue oder blaue Anzüge. Das ist eine Form der Einschränkung, weil diese Menschen sagen, ich möchte meinen Tag nicht damit beginnen, eine halbe Stunde ja. rumzurätseln, was, was ziehe ich, ich an. Ich spare mir die Gehirnkapazität für etwas Wichtigeres, indem mhm. ich jeden Tag das gleiche anziehe. Mhm. Ja, Und äh, ein paar Einschränkungen, die ich zum Beispiel mache, ich esse jeden Morgen das gleiche, weil ich mir nicht schon zum frühen Morgen Gedanken darüber machen will, was esse ich jetzt. Mhm. Na, Müsli mit Mango, <lacht> wenn jetzt die Frage kommt, wen es interessiert. Und diese Einschränkungen ziehen sich dann auch durch meinen Tagesverlauf hindurch. Also ich arbeite beispielsweise, das ist auch eine mir selbst auferlegte Einschränkung, nie mehr als 25 Minuten am Stück. Ach komm, am Tag. <lacht> Okay, wir verbrechen bald den Podcast <lacht> kurz für die Werbepause. <lacht> also, ich arbeite nie mehr als 25 Minuten am Stück, weil ich gemerkt habe, das ist so, ein, so, ein, so eine Zeitspanne, das entspricht lustigerweise auch der Pomodoro-Technik, mhm. ja, aber das ist so eine Zeitspanne, bei der ich nie das Gefühl bekomme, ach, der Berg an Arbeit ist hier so groß. Ich gehe auch nie an die 25 Minuten rein, ich muss da jetzt irgendetwas fertig kriegen, sondern einfach nur, ich, ich starte jetzt. Und ich merke, ich muss das ganz einfach sagen, weil man sieht es ja nicht, du kriegst das Grinsen nicht aus dem Gesicht. Nein, ich wollte,
0: ich, wollte der, der, ich wollte dazu erklären, dass du selbstverständlich nicht nur eine von diesen 25 Minuten Einheiten machst am Tag, ne? sondern das geht vielleicht, ich glaube, du erklärst das auch gleich noch, das geht nach einem bestimmten System, wie du das machst.
1: Äh, ja, ganz genau. Also damit sind zum Beispiel, auch, das geht auch mit weiteren Einschränkungen einher. Ich sage mir beispielsweise, um nicht ständig neu entscheiden zu müssen, wann was arbeitest du jetzt, mache ich mir eine 5x5 Five -five Matrix. Die haben wir in einem anderen Podcast schon mal vorgestellt. Und da sage ich in dieser 5x5 Five -five Matrix, was sind die fünf wichtigsten Projekte? Ich trage die ein. Mhm. Äh, das ist eine Tabelle, also die fünf wichtigsten Projekte trage ich da ein in die Zeilen jeweils. Und äh, in die Zeile neben jedes Projekt kommen dann die fünf wichtigsten Aufgaben der Projekte. Mhm. Also ist das im besten Fall eine 25er Matrix. Wenn es keine fünf Aufgaben oder keine fünf Projekte sind, ja, dann sind es eben bloß drei Aufgaben oder nur drei Projekte. Ist mhm. ja auch okay. Aber ähm, es ist halt auch eine bewusste Einschränkung einer To-Do-Liste. Doch das, was jetzt passiert ist, wenn ich jetzt mich frage, was soll ich jetzt tun, dann schaue ich einfach nur auf diese Matrix und äh, kann dann sogar nach Lust und Laune entscheiden, dann egal, was ich mir rauspicke, es wird in jedem Fall das Richtige sein, woran ich arbeite.
0: Ja, und das ist eine unheimlich wichtige Sache, weil ähm, es kann einfach mal vorkommen, dass man nicht abends seinen Tag so sauber plant, wie man das eigentlich machen sollte. Ne? Mhm. Und wenn man dann vorher, und da gibt es zwei Möglichkeiten für, ich nenne die gleich, wenn man dann vorher sich ganz einfach klar darauf committed hat, festgelegt hat, das sind die Projekte, die ich mache und nichts anderes, dann kann man darauf zurückgreifen, weil nichts ist schlimmer als einen Tag damit zu planen und nicht genau zu wissen, was man jetzt tun soll, weil in der Regel erwischt man sich dann irgendwie so gegen 12 Uhr und sagt jetzt hat noch nichts getan und sagt, jetzt lohnt sich das sowieso nicht anzufangen, geht und Mittagessen. Hell, genau. genau, und irgendwann nachmittags findet man, auch der Tag, den muss ich jetzt einfach vergessen. Bei mir ist es so, dass ich ganz klar sage, ich konzentriere mich auf maximal drei Projekte. Mhm. Bei mir sind es drei
1: und bei mir eigentlich auch. Bei dir ja, auch. Ich habe gemerkt, ich habe die 5 Five by Matrix schon ja. immer weiter zusammengestaucht und ja. sind bei mir auch maximal drei Projekte. Und, ja. und
0: was ist ein Projekt? Also wie, wie definiert sich bei uns Projekt? Das ist zum Beispiel, dass ich, ähm, ich glaube Anfang des Jahres oder im Frühjahr diesen Jahres gesagt habe, hm, ich werde Pinterest starten. No, und dann habe ich das in der Form geplant, dass ich gesagt habe, so, es gibt ein Anfangsdatum, es gibt ein Endedatum, also bis das die gröbste Arbeit erledigt ist. Ähm, es gibt dann ein Maintenance-Datum, also wo dann... Äh, sozusagen das übergeben wurde an ähm, die Vanessa, eine Mitarbeiterin von uns, die das jetzt weiter pflegt. Und das ist eine eine Art von Projekt. Eine andere Art von Projekt kann sein, wenn wir zum Beispiel wie im Moment auf Telefona die Akquise Masterclass machen. Ne? Da ist es so, dass es dann natürlich Monate vorher schon einen bestimmten Vorlauf gibt, wo Content für entweder ausgewählt wird oder neu geschrieben wird, dass dort Newsletter geschrieben werden, dass wir dort Videos gemacht haben etc. pp. Das ist dann ein zweites Projekt. Und ähm, ein anderes Projekt ist zum Beispiel Offline-Werbung, also wo wir in das Thema Werbebriefe gehen, beziehungsweise schlicht und ergreifend eben Dinge, die mit Offline-Werbung zu tun haben. Und wenn eines dieser Projekte dann weitgehend erfüllt ist, dann kommt das runter und ich nehme das nächste, weil wir wissen alle, Unternehmertum hat damit zu tun, du hast es ganz am Anfang gesagt, dass wir tausende von Ideen haben, tausende. Ich habe nie zu wenig Ideen. Und ehrlich gesagt, wenn ein Unternehmer zu wenig Ideen hat, hat er ein ganz anderes Problem als nur das Thema der Produktivität. Ja. Das heißt, die Schwierigkeit ist zu sagen... Was sind die Ideen, auf die ich mich konzentriere? Und für mich persönlich ist es bei weitem weniger die Frage, ob ich hier die richtige Entscheidung treffe, obwohl auch das natürlich eine Rolle spielt. Um Gottes Willen, ich sollte keinen Kanal wählen, wo ich weiß, dass meine Kunden das nicht sind. Aber es ist jetzt weniger entscheidend, ob ich sage, ich gehe, ich wähle Instagram oder Pinterest, als zu sagen, ich wähle ich wähle, ich sage jetzt so, ich mache das jetzt und meine Begrenzung sieht dann auch so aus, dass ich mir immer einen Zeitraum setze. Ich hatte ja vorher als Projekt Facebook, wo ich ganz klar gesagt habe, ich gebe dem Baby jetzt, dem Facebook Baby sozusagen, sechs Monate lang meine komplette Aufmerksamkeit. Das war dann wirklich so, dass ich den Rest der Dinge, der unserer Projekte, weitgehend runtergefahren bzw. abgegeben habe und dann bin ich All, all in. Mhm. Ich mache dann nicht halb, sondern ich gehe da rein. Ich habe mal in einem Blogpost geschrieben, dass am Anfang meiner Selbstständigkeit, da vor 17 Jahren, da war ich alleine und habe manchmal im Schlafanzug mittags noch da gesessen, weil ich so viel zu tun hatte, das ist diesmal wieder passiert mit dem Einstieg in Facebook, weil es mich am Anfang gecrushed hat. Und die Art, wie ich so ein Projekt aufsetze, dann eben zu sagen, so jetzt gehe ich hier all in, gucke mir das sechs Monate an, danach entscheide ich, ob das für unsere Firma das Richtige ist, die führt dazu, dass ich es aber auch mache, dass ich nicht 10, 20, 30 lose Endenprojekte habe, wo ich ein schlechtes Gewissen habe, dass ich es nicht weitermache, dass ich nur halb angefangen habe, sondern ich committe mich, ich sage so, ich weiß, es gibt bei sowas immer eine Durststrecke, die kommt, no matter what, egal wie gut ich bin, egal wie immer. Und um die zu überbrücken, sage ich, das ist meine Begrenzung. Und ist es bei mir auch schon vorgekommen, dass es ein Projekt gab, das ich habe dümpeln lassen, das dann doch nicht so schnell wird? Selbstverständlich. Aber das, was ich hier nenne, führt zumindest dazu, dass es nicht so viele von solchen Sachen gibt. Ja,
1: ja. Und ja. ganz wichtiges Tool, um das von vornherein auf die richtigen Schienen, auf die richtigen Bahn zu lenken, ist natürlich der Marketingkalender hm. äh, für die nächsten Monate, idealerweise für die nächsten zwölf Monate, wo ich dann meine Projekte hm. schon reintrage. Denn alles, was ich vor Augen habe, was im Marketingkalender steht oder was in der 5x5-Matrix steht, hilft mir dann natürlich im entscheidenden Augenblick die richtige Entscheidung zu treffen. Und genau das ist das Problem, ähm, dass wir Entscheidungen immer im luftleeren Raum quasi treffen. Ja. Und äh, weil Entscheidungen zu treffen, ist für das Gehirn eine schwierige Angelegenheit. Für jedes Gehirn, es verbraucht ungeheuer viel Energie, wenn ich da aber ein Gerüst habe, ein externes Gerüst und mhm. nichts anderes ist, eine 5 x ja. Five Matrix oder ein Marketingkalender, dann senkt mich sozusagen das Gerüst ein und bringt mich da wieder auf die Spur. Das ist die Struktur, die ich meine. Und natürlich ist ein Marketingkalender auch eine Form der Einschränkung, weil mhm. wenn ich in einem Marketingkalender drinne stehen habe, Facebook Advertising ähm, und, und Offline-Marketing als Projekte für ein Jahr, dann, dann, dann setze ich mir damit selbst eine Begrenzung, dass ich nichts anderes mache. Aber über diese Begrenzung stelle ich sicher, dass ich Dinge angehe, dranbleibe und auch fertig kriege und nicht gleich im ersten Moment von Schwierigkeiten auf das nächste Bright, Shiny Object draufspringe. Ja, weil
0: unser Gehirn ist einfach so.
1: Ne? Unser Gehirn wird dann,
0: ich mache jetzt mal wieder den Bogen zum Anfang mit dem Overwhelm, ähm, wenn ich dort etwas sehe und mich in dem Augenblick da drin sozusagen verliere, bekomme ich einen Tunnelblick und versuche auszusteigen. Ich würde gerne, wenn ich die Zeit habe, Mike, eine kurze Studie dazu zitieren. Schieß los. Und zwar ähm, ein, äh, das ist der Leiter der Kellogg Kellogg Management School in, oh, ich muss es nachgucken, ich schreibe es in die in die, ähm, am Ende in die Notizen, in die Ressourcen. Ähm, Surf mit Nachnamen heißt er ja und hat zum Thema sehr intensiv geforscht, Neuroplastizität. Mhm. Neuroplastizität ist die Fähigkeit des Gehirns, sich bis ins hohe Alter anzupassen, zu adaptieren, besser zu werden, zu lernen, die genialsten Dinge zu tun. Und die haben ein Experiment gemacht mit Leistungssportlern. Die sind hingegangen und haben diese Hochleistungssportler gebeten, bis zum Exzess, zu trainieren, also äh, hier auf dem Fahrrad, auf so einem äh, fest installierten Fahrrad. Dabei haben sie sie äh, angeschlossen, haben natürlich ihre Vitalwerte genommen, um Gottes Willen, dass da niemand, niemandem was passiert, aber haben vor allen Dingen geschaut, wie das Gehirn reagiert, also was das Gehirn gemacht hat, und zwar insbesondere die Zeit, bevor sie sozusagen zusammengeklappt sind also bevor physisch gar nichts mehr ging, haben die sich angeguckt, das Muster, das dann in dem Gehirn stattgefunden hat. Das konnte man ganz klar sehen, dass da bestimmte Dinge passiert sind. Dann, im zweiten Schritt sind sie hingegangen, haben sozusagen ganz normale Menschen wie dich und mich genommen, die also nicht so leistungsfähig sind und haben in dem Augenblick, in dem das Muster auftauchte, das signalisierte, gleich ist dieser Mensch, äh, am Ende fällt sozusagen vom Fahrrad, haben sie den Probanden gesagt, mach jetzt noch eine Minute weiter. Wir wissen, gleich kommt der Augenblick, wo du nicht mehr kannst. Mach noch eine Minute weiter. Und das hat funktioniert. Und die Konklusion aus, aus diesem äh, Experiment ist, dass dieser Spruch Mind over Matter, also dass unser Gehirn oder unser unser Kopf über unserem Körper eine Rolle spielt, extrem wahr ist. Das heißt, ich kann, indem ich mir selber äußere Umstände setze, durch zeitliche Begrenzung, kann ich meine Leistungsfähigkeit steigern. Wenn ja. ich sage, mach noch fünf Minuten weiter, bin ich dazu in der Lage.
1: Ja. ja. Also, ganz interessante Studie, finde ich. Und die zeigt aus meiner Sicht auch ganz klar, worum es bei den Thema Einschränkungen geht. Ja, wenn, wenn man sich über Einschränkungen unterhält, dann hat man ja zunächst erstmal so das Gefühl, oh ja, da, aber da leidet ja meine Kreativität und da kann ich ja gar nicht so machen, wie ich will. Mhm. Aber der Punkt ist mit diesen Einschränkungen schaffe ich mir meinem Gehirn eine feste Struktur, wie beispielsweise bei deiner Studie. Mhm. Mit dieser einen Minute genau. schaffe ich einen klaren Rahmen mhm. und dieser klare Rahmen gibt mir das Gefühl von Sicherheit. Das heißt, das Gefühl von nicht mehr das Gefühl von Chaos, was am Anfang da war, sondern jetzt habe ich ein Gefühl von Sicherheit, von Klarheit, weil ich mich in einem exakt umrissenen Spielfeld bewege und das fördert nachweislich die Kreativität. Ja. Ja. Und zu dem Beispiel passt oder was ich was ich vielleicht noch als letztes Beispiel erwähnen möchte: Der eine oder andere kennt vielleicht Clay Collins. Clay Collins ist einer der Mitbegründer von Leadpages, einer einer Internetplattform für Anmeldeseiten und Webinarseiten, eine sehr erfolgreiche. Und der hat einmal gesagt, dass er immer wieder nach demselben Muster arbeitet, nach dem Five Five by One nennt er das. Und er sagt, äh, such dir genau eine Zielgruppe, die klar umrissen ist. Lege dich auf genau ein Produkt fest oder ein Angebot fest. Suche dir genau ein Conversion-Tool, um halt beispielsweise Leads in Kunden zu generieren. Äh, Suche dir genau ein traffic Tools, um halt Leads zu generieren. Und macht das alles für exakt ein Jahr. Das ist der schnellste Weg zu einer Million Umsatz, hat er mal gesagt.
0: Ja klar, weil auch da haben wir wieder das Thema, dass die Dinge Zeit brauchen. Ja. Dass ich weiß vorher, dass so etwas nicht innerhalb von vier Wochen geht. Natürlich, ja. das weiß jeder. Das Problem ist aber, wenn ich dann drin stecke, dann verliert unser Gehirn. Und das ist normal in Projekten. Es gibt nachweislich ein bestimmtes Verhalten unseres Gehirns in Projekten. Mhm. Und das ist zum Beispiel so, dass wenn man ein Projekt startet, man sich am Anfang angucken sollte, das große Ganze etwas mehr aus der Vogelperspektive, von oben. Mhm. Wenn man im Projekt drinsteckt, sollte man sich eher die Details angucken und am Ende des Projektes geht es wieder in die Vogelperspektive, um einfach besser abschließen zu können, weil du dann das große Ganze wieder siehst. Ja. Und der Hintergrund ist halt der, dass ähm, ich immer dann, wenn ich diese Zeiträume schon vorher kenne, also wenn ich weiß, ich soll dem, ich muss dem zwölf Jahre geben, äh, zwölf Jahre, zwölf Monate geben, dass ich dann selbstverständlich eine andere Zeiterfahrung habe oder eine andere ähm, Berechnung dessen, wie lange ich ihm denn wirklich gebe, als wenn ich mittendrin stecke in diesem Tunnel. Ich merke, dass ich gerade etwas rumstotter, aber ich glaube, es wird verständlich, was ich meine.
1: Ja, äh, dann kann ich, ja, ab, absolut. Also für mich kommt bei dieser zeitlichen Begrenzung noch etwas anderes hinzu. Erst dann bin ich in der Lage, die einzelnen Schritte, die ich gehen muss, auch herunterzubrechen. Und ihnen auch wieder Zeitabschnitte zuzuweisen. Und nehmen wir mal an, ich sage, ich möchte jetzt eine Facebook-Fanpage aufbauen, um darüber Kunden zu gewinnen. Und ich konzentriere mich, wie du das gesagt hast, über die nächsten sechs Monate darauf und mache nichts anderes. Dann kannst du jetzt aber für die sechs Monate hingehen und dafür einen Plan erstellen. Was mache ich genau? Gut wann? Ja. Milestones festlegen. Mhm. Und bist erst dann wirklich in der Lage, beispielsweise alle zwei Wochen ein Review zu machen, um zu schauen, wo stehe ich, bin ich, äh, bin ich gut im Hinblick auf meine Ziele oder muss ich irgendwo korrigieren? Und erst auf diese Art und Weise werde ich sukzessiv besser werden, als wenn ich einfach nur wild irgendwo auf den nächsten Zug aufspringe, äh, überhaupt nicht weiß, was ich machen soll, nach zwei Monaten noch, nach, nach zwei Monaten noch keine Ergebnisse sehe und dann sage, ach, Facebook bringt doch nichts oder irgendetwas in dieser Art ja, und Weise. Absolut. Ja. 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 Okay. okay.
0: <lacht> Magst du zusammenfassen?
1: Ja, also die drei größten Probleme, um sie nochmal zu nennen, die Solounternehmer davon abhalten, Dinge zu Ende zu bringen und voranzukommen, im wahrsten Sinne des Wortes, sind ein Gefühl von Überfrachtung, nämlich Überfrachtung mit Gelegenheiten und mit Informationen, die ich jeden Tag habe, ist eine mangelnde Entschlusskraft, die häufig auch aus dem Gefühl der Überfrachtung heraus resultiert und das tagtägliche Chaos, in dem die Klarheit fehlt. Und das, was man natürlich erreichen möchte, ist eine Richtung, das Gefühl, jeden Tag voranzukommen, ist dann auch die Entschlusskraft zu wissen, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt nicht. Das heißt, ein Gefühl der Kontrolle zu erlangen. Und um von dem einen zum anderen zu kommen, hilft es sehr gut, Dinge zu, substrah Dinge zu, ja, zu substrahieren, die mich im Moment davon abhalten oder anders ausgedrückt, mir persönlich Einschränkungen aufzuerlegen, Einschränkungen, die mir ein festes Gerüst geben über meinen Tag, über mein Jahr, äh, innerhalb dessen ich mich bewege. Also es sind, es sind selbst auferlegte Grenzen, innerhalb derer ich mich bewege, die das Ziel haben, mein Leben radikal zu vereinfachen. Und der positive Effekt, der dadurch eintritt, ist eigentlich immer, dass ich ein ungeheures Gefühl von Entlastung spüre, und viel schneller vorankomme, was sich natürlich auch unmittelbar auf mein Gefühl, auf mein Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen überträgt, was dann auch wieder dazu führt, dass ich schneller vorankomme und so weiter und so fort.
0: Absolut. Du kennst meinen Spruch, dass je mehr Versprechen man sich selber gibt, die man dann wieder bricht, umso schwerer wird es. Schwerer und deshalb ist das eine gute Sache. Okay, wir sind am Ende angelangt. Ich weise noch der Vollständigkeit halber auf das Powerhouse hin, unsere Unternehmer-Community, in der nämlich Einige der Dinge, die du erwähnt hast, zum Beispiel der Marketingkalender, besprochen werden. Wir haben dort regelmäßig ähm, Workshops, in denen wir sowas teilweise bis zu einem halben Tag, ganze Workshops machen und das erklären. Unter anderem eben diesen Marketingkalender, wie du den aufsetzt, wie du das fürs nächste Jahr so machst, dass du dort garantiert den Umsatz erzielst, den du erzielen möchtest. Mit diesem Mini Werbeblock am Schluss sage ich herzlichen Dank, dass du dabei warst, äh, dass Sie dabei waren.
1: <lacht> ja, vielleicht noch die Internetadresse nennen: passion-profit.com/powerhouse.
0: Sehr gut, danke dir.
1: Okay, in diesem Sinne.
0: Herzlichen Dank. Bis nächste Mal.
1: Tschüss. Tschüss.